0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar. No próximo dia 23, a chacina da Candelária completa 30 anos. Na ocasião, oito jovens entre 10 e 17 anos foram assassinados próximo à igreja, no centro do Rio. O episódio chocou o Brasil e teve repercussão internacional. Este triste acontecimento é destaque no programa de hoje, Vamos falar também sobre a Ilha Fiscal, com mais de 130 anos de história e que foi palco do famoso baile da Ilha Fiscal, última grande festa do Império. Fique com a gente! O motivo da chacina da Candelária foi uma vingança provocada por um apedrejamento de uma viatura policial por menores nas imediações da Igreja da Candelária. Quem traz mais detalhes sobre essa pauta é a repórter Maria Lins. Esse mês faz 30 anos do crime que marcou o Brasil e repercutiu no mundo. A chacina da
1: Candelária aconteceu na madrugada do dia 23 de julho de 1993, quando oito meninos foram mortos a tiros por policiais em frente à Igreja da Candelária, no centro da cidade, no Rio de Janeiro. O assassinato ocorreu por volta de uma hora da manhã, quando um grupo de policiais chegou na igreja e simulou levar comida para 72 meninos e meninas de rua que dormiam nos arredores do local. Oito dos que estavam na região foram fuzilados e alguns ficaram feridos. A idade das vítimas era entre 10 e 17 anos. Havia também um guardador de carros no momento dos disparos que levou quatro tiros e foi a única testemunha da tragédia. O episódio ficou conhecido como Chacina da Candelária e teve uma repercussão internacional. A professora do Departamento de Serviço Social e diretora do Centro Internacional de Estudos sobre a Infância, da PUC-Rio, Irene Resini, fala sobre o momento que o Brasil passava quando aconteceu a chacina.
2: A Candelária, ela foi emblemática porque ela veio numa década em que discutimos profundamente direitos. Após 20 anos de ditadura civil-militar, nós tínhamos aí um, uma movimentação importante, sobretudo em relação às crianças e adolescentes em situação de rua, o um movimento nacional de crianças e adolescentes nas ruas. Esse movimento até hoje atuante foi muito importante naquela época então havia bastante visibilidade no sentido de atuar para melhorar as situações, as condições de vida, evitar a situação de rua. E aí acontece exatamente o fato de um grupo de meninos em frente, na igreja da Candelária, foram brutalmente assassinados. No
1: Brasil, existem movimentos importantes que têm como intuito se articular politicamente em defesa dos direitos das crianças e adolescentes em situação de rua. O movimento Meninos e Meninas de Rua, a Rede Rio Criança e a Rede Nacional Criança Não é de Rua são alguns exemplos. Irene Rizzini conta como foi a repercussão da chacina no meio do serviço social e o que foi feito para evitar que episódios
2: como esse se repitam. Teve uma repercussão no ambiente acadêmico para intensificar as pesquisas, para lidar com a indignação social, para reforçar essa indignação, porque ela tem que levar à ação política, tanto no sentido de prevenção, ou seja, no sentido de melhoria das condições de vida, como no sentido de como lidar melhor com a situação quando essa população já está nas ruas. Temos muita experiência no Brasil, porque é um fenômeno, fenômeno bastante visível desde os anos 80, mas ele entra e sai da agenda política brasileira. Uma questão importante foi discutir a persistência, a remitência da violência, dar muito apoio para os educadores sociais, trabalhar desde saúde básica, desde a gravidez, se trabalhar no campo direto das políticas públicas para manter essa questão como prioridade política, porque se ela não for, não haverá recursos para que os programas
1: a Chacina da Candelária mudou a forma de fazer jornalismo. O jornalista e professor de comunicação da PUC-Rio, Chico Otávio, fala sobre algumas dessas mudanças
3: muita coisa aconteceu ali, naquele período. Se estruturou melhor o programa de proteção a testemunhas. Os jornalistas aprenderam a respeitar e proteger testemunhas importantes, não as expor, e acho que foi uma lição importante. Eu acho que essas novas gerações precisam olhar essa cobertura com muita atenção, porque ela foi um aprendizado e nos ajuda muito a entender o cenário da segurança pública hoje no Rio de Janeiro, que infelizmente não mudou tanto, né? E você vê tem 30 anos que aconteceu isso, as chacinas não pararam.
1: No mesmo mês que ocorreu a chacina da Candelária, se comemora o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, que começou no dia 13 de julho de 1990 e esse ano completa 33 anos. O Estatuto tem como objetivo a proteção dos direitos da criança e do adolescente. É o um marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Maria Lins para o NAR Real.
0: A Ilha Fiscal foi reaberta ao público para visitação e realização de eventos. O local recebeu este nome porque ali funcionava o posto da Guarda Fiscal na Baía de Guanabara, que atendia o porto da capital no século XIX. Vamos saber um pouco mais na reportagem de Valentina Rocha.
4: Com mais de 130 anos de história, a Ilha Fiscal, localizada na Baía de Guanabara, foi finalmente reaberta ao público para visitação e realização de eventos. O objetivo inicial da Ilha Fiscal era tornar o processo de carga e descarga dos navios mais eficiente. Na época, a grande quantidade de areia no fundo da Bahia impedia que algumas embarcações de calado maior chegassem até o porto e os produtos precisavam ser levados de balsa. Nesse processo, algumas mercadorias caíam no mar e parte da carga era perdida. No início da década de 1880, o então ministro da Fazenda, José Antônio Saraiva, apresentou uma proposta ao Imperador Dom Pedro II, que apontava a necessidade da construção de uma base para otimizar o processo de entrada e saída de produtos. Assim, surge a construção, que hoje conhecemos como Ilha Fiscal. Durante o Brasil Império, o local foi palco de uma das confraternizações mais famosas da história, o Baile da Ilha Fiscal, ou o Último Baile do Império, como ficou conhecida a grande festa realizada apenas seis dias antes da Proclamação da República. O professor do Departamento de História da PUC Rio, Antônio de Milson Martins Rodrigues, conta como se deu o evento histórico.
3: Esse complexo que hoje se chama Complexo da Ilha Fiscal foi inaugurado em abril de 1889, no ano da implantação da República, né? E aí as coisas se complicaram durante esse ano em termos da propaganda republicana, né? e, e esse ano coincidia com as bodas de prata da filha do imperador, né? a princesa Isabel, que era casada com o conde Deus. Então, eles queriam fazer uma grande festa, mas eles estavam com medo que isso fosse incluído em algum tipo de situação de corrupção às vésperas desse problema todo da crise do Império. Né? Então, eles resolveram fazer como única atividade essa ilha, além da carga e descarga de mercadorias, fazer o baile, que é chamado de último baile do Império, que acontece um pouco antes da implantação da República. Mas esse baile não foi justificado por uma homenagem aos oficiais chilenos de um navio chamado Almirante Crocker.
4: A reabertura do local ao público é uma oportunidade de visitar pessoalmente uma parte da história do Brasil. Projetado pelo arquiteto Adolfo José Del Vecchio, a construção segue um estilo gótico provençal inspirado no arquiteto francês Eugène violet duc estilo que é preservado até hoje. Depois de um ano e meio fechado para obras de recuperação estrutural, o local será finalmente reaberto no próximo dia 8 de julho. O capitão de Guerra Dantas conta o que o público pode esperar da reabertura.
3: Entre as novidades estão a reabertura da exposição Ilha Fiscal, um neogótico em terras tropicais, e a inclusão no circuito expositivo permanente da galeota Dom João VI, que volta a ser exibida após 10 anos longe do público. A galeota é um bem de valor inestimável por sua importância arquitetônica, histórica e cultural, e foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro, INEPAC, em 1978.
4: Durante o período de férias, em julho e janeiro, os passeios para a ilha ocorrerão de quarta a domingo, nos horários de meio-dia e quarenta e cinco, duas e quinze da tarde e três e meia da tarde. Nos outros meses, os passeios podem ser feitos de quinta a domingo. Os ingressos para visitar o local podem ser comprados previamente no site ingresso com desconto ou na bilheteria do Espaço Cultural da Marinha, na Orla Conde, Boulevard Olímpico, Praça 15, no centro do Rio de Janeiro. O espaço funciona de terça a domingo, das 11 da manhã às 5 da tarde. Atualmente, o local também comporta eventos e confraternizações particulares. Para fazer a reserva, você pode ligar para o telefone DDD 21 3819 3202. Valentina Rocha, para o Na Real. E para finalizar o
0: Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será a notícia nas mídias. Pílulas da Semana
5: Uma das maiores feiras medievais do Brasil chega na glória esse fim de semana. Pagan Throne conta com guardadores de fogo, demonstrações de duelos e batalhas entre exércitos em uma experiência tradicional de eventos desse tipo. A feira usará a área na Sócio Ambiental, na Avenida Infante Dom Henrique 12 e a entrada é gratuita. A série de filmes de terror supernatural chega ao seu quinto filme. A Porta Vermelha coloca o pai de família Josh Lambert, interpretado pelo rei do grito Patrick Wilson, de novo em contato com os espíritos que seu filho invoca por acidente. Desta vez, Josh Lambert pode contar com a ajuda do próprio filho, interpretado por Ty Simpkins, que está indo para a faculdade, não indicado para menores de 12 anos. O Futuros Arte e Tecnologia apresenta a partir de sábado a exposição Gráfica Poética Luciano Figueiredo e Oscar Ramos. Dois artistas da contracultura na década de 70, Luciano Figueiredo e Oscar Ramos, foram responsáveis pela capa do álbum clássico do Caetano Veloso, Cores Nomes. A exposição conta com várias peças dos artistas e todo o processo criativo relacionado à capa do disco. O Centro Cultural fica na rua 2 de dezembro de 63, no Flamengo, e a entrada é gratuita. Por hoje é só. Esse episódio foi é apresentado por Ana MacLean, com pílulas de José Esteves e edição sonora de Valentina Rocha. O programa na real tem supervisão e edição de professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Até a próxima semana!